0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciéndole, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eras exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quetadle el talento y dárselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue Jesús insistiendo, enseñándonos con insistencia en que hay vida eterna y en que hay un juicio. En este caso, este Evangelio nos recuerda que vamos a ser juzgados no por un capricho de un juez extraño, sino por el amor de un padre que no deja de ser padre ...aun cuando es juez y no deja de ser juez, aun cuando es padre. Vamos a ser juzgados en función de nuestras posibilidades. Dios no nos pide lo que no podemos hacer. Pero lo que podemos hacer nos lo pide y tiene derecho a pedirlo. Nos ha dado talentos a unos más y a otros menos. Hay personas que nacen más inteligentes, incluso dentro de la misma familia... Naturalmente hay personas que tienen más recursos, más posibilidades, por ejemplo, educativas, afectivas. El Señor todo eso lo sabe. Es padre y es juez. Actúa con misericordia en su juicio, pero juzga. Y por lo tanto, aquel al que se le ha dado menos, también se le va a exigir menos. Esta es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. ¿Cuánto me han dado a mí? En lugar de estar comparándote con otros que quizá no hacen cosas buenas o todas las cosas buenas que puedes hacer tú. Compárate contigo mismo. No te midas en función de los demás porque no sabes lo que tienen. No sabes cuál ha sido su infancia, no sabes cómo está su salud, no sabes quizá casi nada de lo que hay dentro de su alma. Compárate contigo mismo. Tú no tienes que competir con nadie de fuera, compite contigo y examina tu conciencia. ¿Cuánto he recibido? En todos los aspectos, ¿cómo han sido tus padres? ¿Cómo han sido las personas que te han rodeado al margen de tus padres y que te han dado buenos ejemplos? ¿Qué oportunidades has tenido en la vida? ¿Qué hubiera sido de ti si no hubiera sido por esas oportunidades y por esas personas ¿Cuántos talentos has recibido? Posiblemente, muchos, podremos decir que otros han tenido más talentos o que te hubiera gustado cambiar esto o aquello de tu historia, de tu familia, de tus orígenes o de tu desarrollo educativo, posiblemente. Pero, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te han dado? A lo mejor no te han dado diez, pero te han dado cinco. O incluso puede ser que solo te han dado uno. Pues te han dado uno. ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con los sueños de tu juventud? ¿Con los ideales de tu juventud? Decía el escritor Paul Claudel, después de su conversión, decía, ¿qué he hecho del joven que fue? Es una pregunta que me hago muchas veces ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de las ilusiones que tenía? Y no digo de las ambiciones, sino de las ilusiones, de las ganas de cambiar las cosas. ¿Qué he hecho de las promesas de amor a Dios? ¿Qué he hecho del deseo de santidad? ¿Qué he hecho del joven que fui? Esta pregunta, insisto, tenemos que hacérnosla todos, incluso con frecuencia. Pero hoy, no puedo hablar solo del Evangelio, es que es la fiesta de Santa Mónica, es una mujer extraordinaria, una de esas grandes, una de tantas y tantas mujeres grandes en la historia de la Iglesia. Y esta lo fue no solamente porque su hijo es San Agustín, por sí misma, e influyó de una manera notable en no solo la vida de su hijo, su educación, sino especialmente en su conversión. No se puede hablar de Santa Mónica sin hablar de San Agustín, pero hay algo en ella que ya merece la pena. Por ejemplo, fue casada, era lo normal en la época, con un hombre llamado Patricio, se supone que de clase adinerada, y en aquella ciudad en la que ella vivía, en Tagaste. Y Patricio no era católico, era todavía pagano, nace, Santa Mónica nace muy poco después del Edicto de Milán de Constantino, fue casada con un hombre de un genio violentísimo, pero violentísimo, se decía que era de los hombres más violentos que había en la ciudad. Sin embargo, a ella nunca la pegó y era muy normal que los hombres pegaran a sus mujeres en la época. Cuando las vecinas que conocían el genio de su marido la preguntaban porque a ti no te pega, los nuestros nos pegan a nosotras. Ella contestaba, dos no pelean si uno no quiere. Cuando él se pone como una fiera, yo me callo. No digo que eso sea lo que haya que hacer, digo que eso es lo que hacía Santa Mónica. Y consiguió, a base de paciencia, mansedumbre, insistencia, consiguió que su marido, esa fiera con la que la habían casado, se convirtiera y cambiara. Tenía una suegra que era del mismo talante que su marido y vivía con ella y le hacía la vida absolutamente imposible. Fue capaz también de dulcificar a su suegra, a la cual, del mismo modo que a su marido, llevó al bautismo. Tuvo tres hijos. El mayor de ellos, Agustín, fue su gran quebradero de cabeza desde la infancia. Algo sabemos de el propio Agustín por sus confesiones, lo difícil que fue ese carácter heredado de su padre, también algo de su dulce madre. Problemas y problemas ya desde la infancia. El propio Agustín cuenta cómo le tenían que castigar o cómo le castigaban sus maestros cuando era un niño. El padre de Agustín muere cuando éste tiene apenas 16 años, eh, necesitaba todavía mucha influencia de su padre y en ese momento ya desapareció. Y Agustín se perdió, brillante, extraordinario, pero a la vez lejo, leja, lejanísimo de Dios. No se quiso bautizar, aunque en una ocasión incluso lo había prometido, no se quiso bautizar se separó espiritualmente de su madre, se marchó a Roma y allí cayó en manos de la secta de los maniqueos, una secta de origen persa, una secta que decía que había dos principios, el bien y el mal, permanentemente enfrentados y del mismo poder, y por lo cual convenía mucho más adorar al principio del mal, que es el demonio antes que al del bien. Con estas ideas volvió en una ocasión Agustín a su casa, ya había muerto su padre, la mamá era la dueña de la casa, y cuando Agustín empezó a hablar con su madre, a la que quería mucho, de todas estas ideas maniqueas, ella le dijo, te vas ahora mismo de esta casa, no consiento que en esta casa se insulte al Dios verdadero y se elogie al demonio, y le puso fuera en la calle. En una ocasión Santa Mónica tuvo un sueño, un sueño eh, según el cual eh, San Agustín se convertía y volvía a ella, convertido católico. Cuando ella se lo dijo, eh, su hijo le contestó, que bien, eso significa que tú te vas a hacer maniquea. Y ella le contestó, el sueño me decía, que eres tú el que vas a volver a mí y no yo la que voy a ir a ti. Ese sueño se cumplió. San Agustín, eh, siguiendo su brillante carrera pública, llegó a Milán, donde en ese momento estaba la corte imperial, era la ce el centro del poder en la Roma de Occidente. Allí en Milán, triunfando, se encontró con un gran hombre, el, el obispo de Milán, San Ambrosio. Eh, según la tradición, un obispo le dijo a Santa Mónica, unos dicen que fue San Ambrosio, otros dicen que fue un obispo en África. Cuando Santa Mónica se desahogaba diciendo que le daba muchísimos disgustos, que no hacía más que rezar y llorar por Agustín, que no había forma de que se convirtiera, que llevaba una mala vida, estaba viviendo eh, en unión libre con una mujer con la cual tenía un hijo. Bueno, pues cuando ella se desahogaba con el obispo, este le dijo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas y así ocurrió se cumplió el sueño de Santa Mónica poco a poco San Ambrosio fue llevando al brillantísimo Agustín a la luz de la verdad y en aquella aparición de Casiciaco en las afueras de Milán cuando eh, se le aparece un ángel y le da el Evangelio y le dice toma y lee entonces San Agustín entra en el camino del Señor, se convierte y poco después se bautiza, se hace católico. Se va con su madre de regreso a África y en el camino a punto ya de zarpar, hablando la madre y el hijo feliz, la madre de ver a su hijo convertido, y en el camino de la santidad, bueno, pues la madre dice, ya no me queda nada más que hacer en este mundo, he llegado, he conseguido todo lo que quería. Y muy poco después murió, y murió en Hostia, en el puerto de Roma, poco antes de zarpar con su hijo hacia África. Santa Mónica es un modelo de mujer luchadora, valiente, de fe, pero sobre todo de esperanza. Cuando pienso en Santa Mónica, pienso en la esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para las madres, para los padres, para todos los que sufren por el camino equivocado de sus hijos, que no tiene por qué ser tan... ...gravemente equivocado... ...como el que llevaba San Agustín... ...que adoraba a Satanás... Eh, ...que llevaba una vida licenciosa... ...a lo mejor no es para tanto... ...pero no están con Dios... ...y los padres sufren mucho... ...porque piensan... ...qué va a ser de sus hijos... ...lejos de Dios cuando llegue... ...los problemas de la vida... ...y cuando llegue la hora de la muerte... ...¿dónde van a estar sus hijos?... ...¿cómo van a afrontar las dificultades... ...si no tienen a Dios... ...a ese Dios que a ellos les ha sido de absoluto apoyo, sin el cual no hubieran podido salir adelante, hay tanto dolor en los padres al ver que han fracasado en lo más importante, la transmisión de la fe a sus hijos. Pues bien, Santa Mónica es un modelo de esperanza. Lo que el obispo le dijo a Santa Mónica, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, lo sigue diciendo el Señor a cada una de las madres y a cada uno de los padres. Sigue rezando. Sigue ofreciendo el mejor testimonio. No te canses, no te rindas, no se va a perder. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Sigue rezando. No creo que haya nada más poderoso en la tierra, en el cielo, la fuerza de Dios. Pero en la tierra no creo que haya nada más poderoso que una mujer, una madre de rodillas que llora y pide por sus hijos. Dios escucha esas súplicas. Otra cosa es que veamos las cosas cuando queramos verlas, ¿verdad? Es decir, que las veamos aquí en la tierra como tuvo la suerte de verla Santa Mónica. Aunque sea en el último minuto, no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. En tus rodillas, en tus ojos, en tus oraciones está la salvación de tu hijo. Hay esperanza que así sea. Thank you